0: To jest podcast Spotkania z przyrodą, odcinek szósty. Dzisiaj rozmowa o technicznej stronie fotografii i twórczym wykorzystaniu funkcji aparatu. Ten oraz kolejny odcinek, który usłyszycie już za tydzień, możemy roboczo nazwać dwuczęściowym kursem zatytułowanym Jak robić lepsze zdjęcia. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a Spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Cześć! Witam Was i zapraszam do wysłuchania szóstego odcinka podcastu, w którym z fotografem Piotrem Nadolskim rozmawiam o technicznych podstawach fotografii. Wiedza, którą przybliża Piotr, pozwala zrozumieć zarówno działanie aparatu, jak i opanowanie jego funkcji i możliwości technicznych. Taka umiejętność sprawnego wykorzystania sprzętu pozwoli Wam skupić się wyłącznie na wyszukiwaniu ciekawych kadrów i robieniu lepszych zdjęć. Piotrek przez wiele lat był członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, w przyrodzie najbardziej pociągają go naturalne formy i kształty. Ma na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych, indywidualnych, jest laureatem wielu konkursów fotograficznych. Od 2009 roku jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Prowadzi różnego rodzaju kursy i warsztaty fotograficzne. Z naszej rozmowy dowiecie się czym jest trójkąt ekspozycji, czyli poznacie podstawowe pojęcia takie jak przysłona, czas otwarcia migawki, czułość, a także występujące pomiędzy nimi bardzo ważne zależności. Poznacie poszczególne tryby pracy aparatu i dowiecie się, jak w twórczy sposób można z nich korzystać. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części rozmowy z Piotrem Nadolskim. Cześć Piotrze. No cześć. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Powiedz słuchaczom, czym się
1: zajmujesz? Jeżeli chodzi o fotografię, to obecnie tak naprawdę uprawiam taki dziwny gatunek fotografii, fotografię spacerową. Czyli już rzadko kiedy wybieram się w plener typowo na zdjęcia. Na ogół po prostu są to wycieczki z rodziną, czyli połączenie czasu dla rodziny i przyjemność fotografowania. Poza tym fotografuję jeszcze akty kobiece i portrety kobiece. W tej chwili realizuję taki pomysł zdjęć muzyków, muzyki poważnej. Są to muzyce głównie z łódzkiej filharmonii i teatru muzycznego. Jeżeli chodzi o fotografię, to tyle, tak? No, plus oczywiście warsztaty i jakieś szkolenia z fotografii.
0: Ale jak ci się gdzieś na winie jeszcze wpadnie w oko jakaś ciekawa faktura, mówię o naturze tutaj jeszcze, o tych ty, 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 przyrodniczych treściach, to rozumiem, że też jak najbardziej nadal.
1: No, oczywiście, słuchaj, to jest wszystko robione w takcie spacerów.
0: Łapie się w te definicje, jasne, jasne. Tak, ale także ale tutaj... wtedy, kiedy no powiedzmy, trochę mocniej oddawały się tej fotografii przyrodniczej to wiem też, że to nie byłeś w tej grupie fotografów, którzy gdzieś tam uganiali się za, za zwierzakami. U ciebie nie. zawsze dominowała forma prawda, tego typu rzeczy.
1: Tak, to znaczy dla mnie to było kwestia tego, że ja potrzebowałem trochę przestrzeni i wolności, a fotografia była tylko pretekstem, żeby się wyrwać tak, do tej przestrzeni. Przy fotografowaniu ptaków, innych zwierząt, trzeba sobie narzucić reżim, którego ja nie chciałem. Bo ptaki, no to trzeba się ukryć, być o odpowiedniej porze i tak dalej. Tak? Samogra
0: samograniczenia tak naprawdę.
1: Dokładnie tak. To jest kwestia, natomiast dla mnie fotografia to jest kwestia wolności, jakiegoś takiej wypowiedzi wolności w ogóle zachowania.
0: Słuchaj Piotr, z czym do Ciebie przychodzę? Otóż temat jest niełatwy, a zadanie nawet można powiedzieć będzie podwójnie trudne. Bowiem chciałbym porozmawiać z Tobą o istocie fotografii, o tym, czym tak naprawdę fotografia jest i o takich no, żelaznych podstawach, bez których tak naprawdę no, nie ma co brać do ręki aparatu. albo Można brać ten aparat do ręki, ustawić sobie na zielony prostokącik i tak naprawdę pozwolić, żeby od strony technicznej ta maszynka robiła wszystko za nas. Natomiast dlaczego zadanie jest trudne? No Po pierwsze to... Szeroko pojęte zrozumienie fotografii to, to, to jest coś, czego czasami uczymy się przez wiele, wiele lat albo i całe życie. A druga sprawa, chciałbym, żebyś ze mną o tym porozmawiał, nie mając możliwości pokazywania pewnych rzeczy, czyli ilustrowania pewnych rzeczy na żywo w trakcie rozmowy. Po naszej rozmowie, gdy będę publikować ten odcinek na stronie bloga, zamieszczę tam, kilka fotografii, do których będziemy się odnosić w trakcie rozmowy, czy które właśnie będą takimi ilustracjami. Natomiast no na pewno nie jest to ułatwienie, że na żywo nie będzie można pewnych rzeczy pokazać. Mm
1: -hmm. Tak, to znaczy rozumiem, że jeżeli chodzi, mówisz o istocie fotografii, to mówimy o tej stronie technicznej, tak? Tak jest.
0: Zrozumienie <laughs> zasady jej powstawania, bo wiesz, wydaje mi się, że że jest to pewnego rodzaju klucz w ogóle do wejścia w to zagadnienie. No chyba, że tak jak powiedziałem, ktoś pozostaje tylko na tym na tym zielonym prostokącie oznaczającym, wiesz, jakby wyłączenie się z, ze strony technicznej fotografowania. Tak naprawdę celujesz, gdzieś tam budujesz kadr i, i naciskasz guziki, nie masz na to tak naprawdę żadnego wpływu. No myślę, że to chyba nie o to chodzi.
1: Znaczy, wiesz co, ja bym aż tak nie podchodził do tego, bo wszystko zależy od tego, co kto lubi. Znam wielu fotografów, których znajomość techniki robienia zdjęć nie jest zbyt wysoka, natomiast robią zdjęcia fantastyczne. To jest kwestia tylko, że jeżeli masz szczęście i trafisz w tematykę, która nie wymaga jakichś dodatkowych zabiegów technicznych i wiadomości, a łapie się w zakresie tej automatyki aparatów, która jest znakomita, to sobie radzisz. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nagle zmienisz aparat lub zmienisz temat i okazuje się, że brak tej wiedzy powoduje, że wszystko zaczynasz od nowa.
0: Tak, wiesz, ja też nie jestem wrogiem tutaj wspomagania się jakby pewnymi rozwiązaniami technicznymi, które, które właśnie dzisiaj aparat oferują, ale dobrze by było przynajmniej mieć jakąś świadomość tego, o co w tym chodzi, na czym to polega i wtedy świadomie podejmować pewne decyzje, kiedy się wspieramy bardziej automatyką, a kiedy coś wybieramy jednak z premedytacją, Pewnie do tego dojdziemy, jak to tam programy tematyczne, inne historie. W każdym razie na tym pokrętle aparatu zwykle mamy tych ikonek kilka. No i wiesz, żeby nie zostały one takimi enigmatycznymi literkami, to warto by było o tym porozmawiać, bo to jest właśnie ten elementarz fotografa tak naprawdę. Czyli jakby z, poprzez zrozumienie istoty fotografii, że to fizyka, optyka, światło, trudne hmm. rzeczy, głębokie sprawy, no ale potem gdzieś to trzeba przełożyć na konkretne ustawienie jednego, drugiego pokrętła, i do rzeczy, nie?
1: No tak, dzisiaj skupilibyśmy się na sprawach czysto praktycznych. Ta teoria niech będzie taka pobieżna, tylko tyle, ile będzie wymagała zrozumienia. Żeby powstała fotografia, musimy dostarczyć odpowiednią ilość światła dla naszej matrycy. Fotografujemy, żeby powstał obraz na naszej matrycy musi, muszą być spełnione odpowiednie warunki, czyli musi matryca dostać odpowiednią ilość energii. Tą odpowiednią ilość energii aparat reguluje przez przysłonę, czas otwarcia migawki oraz czułość. I to jest, pewnie wiele osób słyszało ten trójkąt ekspozycji. Jest to wbrew pozorom dosyć prosta rzecz, natomiast potem w praktyce okazuje się, że generuje ona tyle różnych zależności, że trzeba ją opanować naprawdę bardzo dobrze, żeby się w tym wszystkim nie pogubić.
0: Wiesz, myślę, że to opanowanie takich podstaw obsługi aparatu, jeśli tak to mogę ująć, to jest też szalenie istotne właśnie w kontekście fotografowania przyrody, bo fotograf przyrodnik bardzo często staje gdzieś wokół w oko z sytuacjami bardzo dynamicznymi i tam no nie zawsze dostajemy czas od naszych modeli, czyli powiedzmy jakiegoś ptaka, który być może gdzieś tam na ułamek sekundy nam się pokazał, tak jakbyśmy chcieli go sfotografować i wtedy po prostu nie ma czasu na sięganie do instrukcji aparatu, tylko trzeba po prostu wiedzieć, co chcemy zrobić i, i tyle. Nie? Także to, to, to jest o tyle istotne z punktu widzenia pewnej swobody, potem już patrzenia na świat, że nie skupiamy się na, na dłubaniu w aparacie, tylko obserwujemy, dostrzegamy, wyławiamy gdzieś te kadry, które nas interesują, dlatego jest to tak, tak istotne, żeby ten aparat po prostu nie był dla nas zagadką, tylko żeby był takim przedłużeniem ręki oka.
1: Tutaj mamy dwie sprawy. Biegłe posługiwanie się własnym aparatem oraz jakby znajomość zasad technicznych fotografii, i umiejętność połączenia obydwu, czyli żeby wiedzieć jak wykorzystać sprzęt, który posiadamy do uzyskania określonego celu. Natomiast tak musimy się z nim na tyle zaprzyjaźnić, żeby on w pewnym momencie, te rzeczy stały się dla nas przezroczyste. Jest takie powiedzenie, amator martwi się o sprzęt, zawodowiec o pieniądze, artysta o światło. I, I tak naprawdę chodzi głównie o to, że my zaczniemy robić dobre zdjęcia w momencie w, ty, w, w tym momencie, kiedy ten sprzęt staje się dla nas przezroczysty. My o nim przestajemy myśleć, dlatego że myślenie o sprawach sprzętowych, wybija nas z rytmu i z, wtedy ciężko, tak jak mówisz, tu ptaki ci uciekną, ale to jest kwestia też koncepcji samego zdjęcia. Jeżeli rozproszymy się, bo musimy spojrzeć na ten aparat, zaczynają nam te pomysły ulatywać z głowy. To jest trochę jak z jazdą samochodem. Jak zaczynasz jeździć samochodem, to się cały czas zastanawiasz, tak? kiedy zmienić bieg, kiedy wrzucić kierunkowskaz, a czy tutaj będzie dobrze, a czy nie. I ta jazda jest szarpana. Płynnie zaczynasz jeździć, kiedy się w ogóle przestajesz nad tym zastanawiać. Kiedy te rzeczy stają się w pełni automatyczne.
0: No dobrze, no to co spróbujmy zmierzyć się z tym trójkątem ekspozycji.
1: Okej. Okay.
0: Piotr, moimi słuchaczami przynajmniej no taki, takie było założenie i, i powstanie tego podcastu. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy gdzieś stawiają pierwsze kroki mieli po prostu ciut łatwiej. Więc Moi słuchacze z pierwszych odcinków dowiedzieli się generalnie o takim szeroko pojętym podejściu do fotografii przyrodniczej, z czym to się wiąże właśnie z tymi spacerami fotograficznymi, czy dla bardziej zaawansowanych już jakimś czatowaniem, chowaniem, jak możemy no, bardziej czy mniej sztucznie podzielić sobie fotografię przyrodniczą na krajobrazy, ptaki, saki, płazy itd., itd. No i teraz przychodzi ten czas na to, żeby wziąć aparat do ręki i po prostu pójść i zacząć robić zdjęcia. Stąd też y, dzisiaj ta niełatwa tematyka, ale no taki krok, którego nie możemy pominąć. Mocny start. Trójkąt okay. ekspozycji. Co to za, za, za magiczna sprawa?
1: Magiczna sprawa. Zacznijmy od tego, co to jest ekspozycja. Ekspozycja to jest jakby ten element, który odpowiada nam za tym, czy nasze zdjęcie jest jasne, ciemne, czy w ogóle coś tam widać, czy to jest biała plama, czy całkiem czarna. I żeby regulować tą ekspozycję, to tak jak mówiłem, mamy trzy elementy, natomiast nie istnieje, bo bardzo często na początku swojej drogi ludzie oczekują takich odpowiedzi tak nie bardzo prostych, że oczekują, że na przykład na kursach im powiem, co to jest poprawna ekspozycja. Natomiast jest to pojęcie na tyle szerokie i płynne, że tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak mówię, wysłałem Ci dwa zdjęcia, na których się będziemy opierać. To są zdjęcia zatoki, w której stoją jachty. Jedno i drugie zdjęcie. Można określić, że jest poprawna ekspozycja, chociaż one tonalnie są zupełnie inne. Pierwsze jest zrobione w trybie pełnej automatyki z pomiarem matrycowym. Drugie już jest właśnie z wykorzystaniem umiejętności znajomości swojego aparatu, czyli aparat został przełączony na pomiar punktowy światła, została wykorzystana preselekcja przysłony. I czyli uz... od
0: razu wchodzę w słowo, przepraszam, ale pojawia się tutaj pojęcie pomiaru światła. Tak. No też kolejna niełatwa sprawa. <śmiech> Nie wiem czy teraz, czy za chwilę,
1: ale <śmiech> pamiętajmy. Okej, okay, dobrze. Myślę, że od tego zaczniemy. Pomiar światła. Chociaż nie, może zróbmy tak, że omówmy te elementy, te trzy elementy i wrócimy wtedy do pomiaru światła, do, czyli do światłomierza Dobrze. i do elementu, który będzie sterował tymi trzema rzeczami. Czyli pierwsza rzecz to jest czas naświetlania. No, żeby powstał obraz, musi się na tej na matrycy pojawiać odpowiednia ilość energii. Tą ilość energii w postaci światła odbitego od sceny, którą fotografujemy, regulować możemy przez odpowiedni długi czas, czyli nastawiamy czas migawki i przez pewien odpowiedni czas to światło dociera do naszej matrycy i ono tam zostawia swój ślad. Drugim elementem jest to przysłona. Przysłona jest to... Hmm, taki stwór w obiektywie, gdzie możemy regulować średnicę, czyli im większa średnica, tym łatwiej to światło będzie nam wpadać do tej matrycy i dzięki temu czas możemy skracać. Czyli im większy otwór, tym krótszy czas. Znowu posłużę się analogią, to jest chyba bardzo często wykorzy wykorzystywana analogia w postaci kranu i na napełniania wiaderka. Jeżeli sobie wymyślimy, że... Nasze wiaderko to jest piksel na matrycy, który musi uzyskać odpowiednią ilość energii. No to co? Im mocniej odkręcimy kran, tym szybciej napełnimy wiaderko. I Przez tu jest duża dziura. Tak kran. jest. Duża dziura, szybko ładujemy. No i jest jeszcze trzeci element, trochę bardziej abstrakcyjny, czyli czułość. Czułość to jest, to jest coś takiego jakby zło konieczne. Czyli podnosząc czułość, niestety tracimy na jakości, natomiast uzyskujemy możliwość w ogóle z, z zrobienia zdjęć przy odpowiednich parametrach. To jest trochę tak jak dolewanie wody do whisky. No, mamy więcej napoju, tylko im więcej tej wody dolewamy, tym smak coraz gorszy. I w fotografii jest dokładnie to samo. Mamy trzy elementy, zawsze któryś będzie dla nas nadrzędnym ale pozostałe dwa będziemy musieli poświęcać, żeby uzyskać określony wynik. Coś dzieje się tak?
0: kosztem czegoś.
1: Tak, tak jak w życiu, nie ma nic za darmo. Żeby uzyskać coś, musimy poświęcić coś innego. Ten trójkąt ekspozycji, tak jak mówię, no teraz strasznie trudno mi jest, bo nie ukrywam, że te tematy, kiedy omawiam, to mam całą walizkę sprzętu i kilka prezentacji, żeby to pokazać, natomiast teraz nie mamy tak praktycznie nic, Zależności są bardzo proste, to znaczy o zależności, jak już mówiłem. Im większa czułość, tym znowu możemy używać krótszego czasu lub mniejszego otworu przysłony. Każdy z tych elementów wpływa też na jakość naszych zdjęć. To znaczy, jeżeli chodzi o przysłonę, od przysłony zależy głębia ostrości, czyli ten obszar, który na zdjęciu będziemy mieli ostry. I głębia ostrości w fotografii jest bardzo ważna, bo jest to element bardzo specyficzny i wykorzystywany głównie w fotografii. Jeżeli będziemy oglądać obrazy, malarstwo, tam praktycznie korzystamy oczywiście z perspektywy, natomiast pojęcia głębi ostrości w malarstwie raczej nie spotkamy.
0: Żeby tak przełożyć bardziej na taki obrazowy i praktyczny język, to może dodam, że taki efekt, Regulowania sobie tej głębi ostrości pozwala nam na przykład pokazać w pełni ostrego ptaka, ale już zarośla, które są za tym ptakiem, będą rozmyte, stanowiąc atrakcyjniejsze tło dla ptaka jako obiektu. To tylko taki jeden prosty przykład, ale to między innymi no, o to tu chodzi i na tym to polega. I teraz świadomie wpływamy na to, jaka to przestrzeń będzie ostra. Czy ona będzie bardzo wąziutka, czy też będzie gdzieś głęboko, głęboko, jak przy zdjęciach krajobrazowych potrzebna będzie po prostu większa ta przestrzeń.
1: Dokładnie tak, to znaczy przykładem Właściwie... też może być to zdjęcie, które ci wysłałem z pajęczyną, czyli mamy zestawienie bardzo drobnego elementu i kruchego w postaci pajęczyny rozwieszonego wśród gałęzi. Gdybyśmy mieli głębi ostrości tam dosyć dużą, to ta pajęczyna po prostu zginęła by i nie byłoby jej widać. Natomiast zastosowanie bardzo małej głębi ostrości spowodowało, że wszystkie gałęzie są nieostre, a dzięki temu pajęczyna na ich tle staje się dosyć wyraźna.
0: Czyli zarówno to, co jest przed pajęczyną, jak i to, co jest za pajęczyną, przestaje być istotne. Dodaje nam tylko z którego wyłuskujemy nasz obiekt.
1: Gdybyśmy fotografowali krajobraz, pewnie by zależałoby nam na zupełnie innym efekcie, czyli
0: odwrotnie,
1: mieć wszystko ostre, tę głębię ostrości jak największą. Czyli musielibyśmy przymknąć tą przysłonę, ale tak jak pamiętamy, przymknięcie przysłony implikuje to, że albo musimy podnieść czułość, albo wydłużyć czas. Bo zasada jest taka, że nie możemy zmienić tylko jednego elementu, jeżeli nie chcemy zmieniać ekspozycji. Czyli jeżeli nie chcemy zmienić jasności naszego zdjęcia, to jeżeli zmieniamy przysłonę, to musimy do tego też odpowiednio wyregulować czas lub czułość lub odwrotnie, tak, jeżeli będziemy regulować czasem, no to z kolei musimy skompensować te zmiany poprzez zmianę przysłony lub czułości. Nigdy nie będzie tak, że tylko jeden element regulujemy, bo gdy będziemy tylko regulować jednym elementem, jasność naszego zdjęcia będzie się zmieniać.
0: No i tutaj od razu na początkujących fotografów pada strach, bo myślą sobie, to zaraz, zaraz, to tutaj od razu muszę się nauczyć regulować to w ten sposób, żeby ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, trzy czynniki i znaleźć optymalne połączenie w zależności tego celu, jaki chcemy uzyskać. No, przyznasz, rzecz niełatwa.
1: Tak, dlatego producenci aparatów wymyślili tryby automatyczne i półautomatyczne.
0: Otóż to, do tego, do tego zmierzam. Czy to jest ten moment, w którym już możemy przejść do, do tych trybów?
1: Zanim przejdziemy do tych trybów, to chciałbym nawiązać, że zmiany w tej chwili w technice powodują też zmiany sposobu pracy. I Nie wiem, czy wiesz, zawsze większość osób uważało, że praca w trybie manualnym to już jest domena profesjonalistów. W trybie manualnym, czyli zmieniamy wszystko ręcznie. Natomiast obecnie, kiedy spopularyzowały się aparaty bezlusterkowe, które w że masz od razu... Podgląd tej ekspozycji przed zrobieniem zdjęcia, Na żywo, tak jest, to znam wiele osób, które zaczynają swoją przygodę w fotografię i nie zaczynają od trybów automatycznych, a właśnie od trybu ręcznego, bo zaobserwowały, że kręcąc jednym kółkiem, ten obraz im się rozjaśnia lub przyciemnia tak, jak chcą. Fakt, że potem powstają zdjęcia nieostre lub właśnie ze złą głębią ostrości, bo jeszcze nie wiedzą, nie znają tych wszystkich zasad. Natomiast pierwsza obserwacja jest taka, kręcę kółkiem, widzę zmiany. I dlatego zaczynają w trybie manualnym pracować. Ja jestem przeciwnikiem z kolei pracowania w trybie manualnym. Oczywiście są sytuacje, kiedy jest to tryb niezbędny, bo przy fotografii studyjnej czy na koncertach bardzo często używam trybu manualnego, natomiast myślę, że w terenie, gdzie mamy dynamiczne, dynamicznie zmieniające się warunki, tryb manualny jest zbyt powolny i powoduje, że możemy nie nadążyć za pewnymi zmianami natężenia światła. I dlatego najlepiej korzystać z tych trybów półautomatycznych lub automatycznych.
0: Widziałem ostatnie reklamy koszulki t-shirtu, na którym było właśnie pokrętło aparatu z tymi literkami odpowiadającymi poszczególnym trybom i było napisane, że wszyscy jesteśmy fotografami dopóki nie przestawimy na M, czyli manual.
1: Mhm. No, Myślę, tak. Myślę, że każdy musi sobie znaleźć swoją drogę i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że to jest lepsze, czy tam to jest gorsze. Myślę, że tutaj w naszej rozmowie możemy pokazać, ja przynajmniej spróbuję się opowiedzieć o swoim sposobie pracy i gdzie nie dla każdego będzie on idealny. Tak? Może się okazać, że mój sposób pracy wielu osobom nie będzie pasował, bo to jest kwestia... No nie wiem, upodobań, kwestia właśnie tematów zdjęć i tak dalej. No dobrze, to zacznijmy może od tych literek. Jak popatrzymy na to kółko, to mamy tam na pewno P jak program. Jest to takie ustawienie aparatu, gdzie aparat dobiera sam automatycznie wartość przysłony oraz wartość czasu naświetlania. Przy czym niewiele osób wie, że te lepsze aparaty, myślę, że chyba każdy, mają przy tym programie P tak zwany offset, czyli możliwość przesunięcia, czyli kręcąc którymś z kółek sterujących, możemy zmienić przysłonę, a aparat automatycznie zmieni czas. Natomiast problem z tym programem typu P jest taki, że nigdy nie wiemy, od jakich wartości nasz aparat zacznie. Może być to przysłona typu 5,6 i i czas jedna setna, lub może być to przysłona 8 i czas jedna Więc może się okazać, że to pierwsze ustawienie nam nie będzie odpowiadało i będziemy musieli właśnie pokręcić tym kółkiem, żeby zmienić tę tą parę. Następnym ustawieniem to jest bodajże A, czyli preselekcja przysłony, jest to ustawienie, z którym ja w 90% przypadków pracuję. Czyli ustawiam sobie wartość przysłony, jaką, na której mi zależy i aparat dobiera automatycznie czas. Przy czym celowo pomijam cały czas jeszcze aspekt tej czułości, bo chciałbym... To jest element wiążący jakby wszystko, więc myślę, że po krótkim omówieniu tych wszystkich trybów automatycznych do tego wrócę i wytłumaczę o co chodzi z czułością. Czyli mamy program preselekcji przysłony, czyli tak jak mówię, ustawiamy sobie ręcznie wartość przysłony i aparat już wie, że przysłona jest nie do ruszenia. Ja mogę wszystkim regulować, żeby ta ekspozycja według mnie była... Poprawna, natomiast przysłona nie będzie ruszana, czyli na ogół aparat będzie nam wydłużał lub skracał czas.
0: Czyli pracując w tym trybie, chcesz uzyskać konkretną pożądaną głębi ostrości.
1: Oczywiście. I to, do tego to jest. Dodaję
0: tylko dla, dla rozjaśnienia sytuacji.
1: I do tego ten program został wymyślony i tak jest opisywany w instrukcjach obsługi aparatu. Następnym trybem półautomatycznym jest preselekcja czasu. Czyli to jest kwestia odwrotna. My ustalamy sobie czas naświetlania, a aparat dobiera nam wartość przysłony, czyli przymyka lub otwiera obiektyw, by uzyskać odpowiednią ilość światła. Czyli co, programu tego używamy wtedy, kiedy zależy nam na tym, żeby zdjęcia były na przykład nieporuszone, bo fotografujemy ptaka w locie, albo chcemy mieć na przykład zdjęcie... Bardzo popularne w kalendarzach, czyli wodospad i rozmyta woda.
0: Mhm.
1: Wtedy też możemy korzystać z preselekcji czasu, bo ustalamy sobie odpowiedni czas i przysłona jest dobierana automatycznie. Tak?
0: Czyli, czyli trzymając się tej mojej uproszczonej terminologii, tak jak w przypadku przysłony mieliśmy bezpośredni wpływ na głębię ostrości mniejszą, większą, tak, ustawiając sobie priorytet czasu, decydujemy o tym, w jaki sposób pokażemy ruch. Czy nasz obiekt będzie zamrożony, nieruchomy, czy będzie widać jakąś dynamikę, jakieś lekkie rozmycie, poruszenie. W każdym razie będzie oddawał, że jest w ruchu.
1: Tak jest. I teraz co z tą czułością? I tutaj mamy dwie możliwości pracy. Albo ustawiamy sobie czułość na zadanym poziomie, akceptowalnym dla nas, bo tak jak mówiłem, podnoszenie czułości niesie ze sobą pogorszenie jakości i są osoby, które na przykład nie tolerują to pogorszenie jakości objawia się tym że zdjęcia są, zaczynają przekłamywać kolory te kolory stają się coraz bardziej wyblakłe oraz pojawia się takie ziarno bardzo nieprzyjemne na zdjęciach i tak jak mówię fotografia jest sprawą indywidualną i dla niektórych ta czułość powiedzmy 400 ISO będzie akceptowalna czy nawet 1600, natomiast pojawią się osoby, które mówią, że raczej 400 ISO nigdy nie przekraczają.
0: No tutaj I też na pewno wspiera nas technika, bo postęp idzie bardzo szybko i kiedyś w niektórych aparatach faktycznie ta jakość no, była dużo mniej akceptowalna powyżej pewnych progów, tak jak mówisz, chociażby tego 400 czy 800, a dzisiaj już te ultra nowoczesne aparaty pozwalają fotografować w naprawdę bardzo, bardzo słabym świetle przy wysokiej czułości, która nieraz idzie w tysiące i ta jakość potrafi być... No oczywiście wszystko zależy prawda, od charakteru zdjęcia i, i tego, co robimy, bo już nie mówię, że zdjęcia jakieś dokumentacyjne, ale to naprawdę jest jakość w, w stosunku do tego, co było kilka lat temu, to jest dzień do nocy.
1: Tak, natomiast ja jakby tutaj nie, nie chcę poruszać spraw tych wartości, natomiast sposobu podejścia do pracy, czyli albo wybieramy sobie stałą czułość dla nas akceptowalną. A albo wybiera... się tym
0: zajmujemy, albo się tym nie zajmujemy. Nie ma tak jest. Tego.
1: Tak i ustawiamy ją zawsze tak, żeby była najniższa z możliwych, żeby uzyskać odpowiednie czasy zdjęcia nieporuszone lub przedstawiamy w aparacie automatyczny dobór czułości.
0: Upraszczając ponownie, sprzęt oferuje nam taką możliwość, że przynajmniej wartość, jaką jest czułość, możemy sobie w pewien sposób odpuścić, i, tak,
1: i w ogóle koncentrować nie się myśli. tylko na
0: dwóch kluczowych czyli przysłonie i czasie
1: a dokładnie tutaj ustawić
0: tak. sobie pewne widełki akceptowalnej dla nas jakości i posługiwać się takim właśnie trybem automatycznego dobierania tej czułości z obszaru właśnie ograniczonego naszymi widełkami
1: dokładnie, ja na przykład ten tryb polecam zawsze, bo dzięki temu mamy już mniej do opanowywania na samym początku to jeszcze już trochę zamieszam ale jest jeszcze jedna możliwość, bo możemy ustawić aparat w trybie manualnym i czułość automatycznie niech aparat dobiera. I wtedy mamy taki program, o którym nigdzie na żadnej gałce nie znajdziemy tego. Natomiast jest to bardzo często stosowane, może mniej w fotografii przyrodniczej, a bardziej w reportażowej, kiedy my ustawimy sobie długość czasu przy którym wiemy, że nasze zdjęcia wychodzą ostra i zadaną przysłonę, a aparat się martwi o to, żeby zdjęcia były dobrze naświetlane regulując czułość bo zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć przy tym czasie bo mówiliśmy, że chcemy decydować czy elementy na zdjęciu będą rozmyte tylko te elementy na zdjęciu mogą być rozmyte z dwóch powodów z powodu ich ruchu, czyli ten ptak w locie jeżeli on dosyć szybko leci, macha skrzydłami, to te skrzydła będą nieostre, kiedy czas będzie zbyt długi, ale zdjęcia mogą być nieostre też z powodu drgania rąk samego fotografa. I każdy fotograf ma taki najdłuższy czas, przy którym jest w stanie robić zdjęcia z ręki ostre. Ja wiem, że w dzisiejsze aparaty wspomagają nas urządzeniami do redukcji drgani i tak dalej, natomiast mimo wszystko ten czas się wydłużał, ale on istnieje. I tu też musimy praktycznie opracować ten najdłuższy czas dla nas i dla danego aparatu, którym fotografujemy. Bo zmieniając sprzęt na cięższy, na obiektyw z dłuższą ogniskową, ten czas też się będzie zmieniał oczywiście.
0: Jasne. Czyli to poruszenie może być zamierzone albo niezamierzone. Czyli niezamierzone, czyli wynika z tego, że po prostu coś dobraliśmy w parametrach nieodpowiednio albo... Albo dodatkowo nie ustabilizowaliśmy w rękach aparatu na tyle, na ile było potrzeba, albo ten ruch oddaliśmy w sposób zamierzony i wtedy wszystko jest ok. Tak? Widzimy dynamikę na przykład lecącego ptaka, ale zdjęcie jest po prostu poprawne technicznie.
1: Tak jest. No albo zapomnieliśmy użyć statywu. Rzecz według mnie w fotografii przyrodniczej niezbędna, chociaż też pewnie tutaj znajdzie się wielu, którzy powiedzą, że to bzdura totalna. Tak to już...
0: technologia, to ja tutaj się mogę posłużyć swoim własnym przykładem, że dzisiaj mogę już robić zdjęcia z ręki tego rozmytego wodospadu, o którym wspominałeś. Jestem mm -hmm. już w stanie zrobić takie zdjęcie z ręki, bo jest tak niewiarygodna stabilizacja która jest zmontowana sprzęt, ale to o kwestiach sprzętowych kiedy indziej zupełnie. Mhm. I to Natomiast faktycznie tu znowu jest akcent jakby techniczny, technologiczny, że to idzie wszystko
1: szybko do, do przodu
0: i to daje pewien komfort, To nie znaczy, że zawsze trzeba decydować się na takie, ani inne rozwiązanie.
1: Tak, bo pamiętajmy, że fotografia to jest jeszcze kwestia jakby indywidualnego podejścia i kwestia przeżywania. Ja statyw sorry, że tak wtrącam i zmieniam trochę temat, ale chciałbym już dokończyć ten, yy, tą myśl. Traktuję jako tak zwany spowalniacz, bo nasza audycja jest skierowana do początkujących fotografów i wielu początkujących fotografów popełnia ten błąd, że robią zbyt szybko zdjęcia. Oni się nie zastanawiają nad tym dokładnie, co chcą sfotografować. Statyw daje czas do namysłu i dla mnie to jest główna zaleta posiadania statywu faktycznie technologia daje nam możliwości, że moglibyśmy się bez niego obyć. Natomiast on powoduje to, że musimy się zatrzymać na moment i zastanowić.
0: Okej, okay. czyli trzeba mieć świadomość tego, co chcemy robić, co chcemy osiągnąć
1: i jak no tak. to robić. No tak, bo to znaczy, bo, powiem tak, gdy nie będziemy mieli świadomości, co chcemy osiągnąć, to tak naprawdę możemy zostać cały czas na trybie zielonym. No Czyli tak, to, to kiedy to, to aparat tak. dobiera nam wszystko. Te tryby automatyczne, czy tryb manualny, czy te tryby półautomatyczne są przydatne w momencie, kiedy my wiemy, że chcemy osiągnąć jakiś efekt. I wtedy one nam umożliwiają realizację tych naszych pomysłów. Mówię tak jak mówisz, technologia poszła w ten sposób, że tryb zielony da nam w 90 paru procentach poprawnie naświetlone zdjęcia
0: to była pierwsza część rozmowy z fotografem Piotrem Nadolskim. Po sporej dawce informacji technicznych zrobimy teraz krótką przerwę i powiem Wam co aktualnie piszczy w trawie. Kalendarz przyrodnika. Oczywiście cały czas lecą ptaki. Początek maja to między innymi doskonały czas na wypatrywanie bagiennych gatunków rybitw. Ale dzisiaj nie o ptakach. O ptakach już sporo mówiłem w poprzednich odcinkach. Dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na płazy i gady. Okres ich aktywności rozpoczął się od końca marca, kwietnia, ale dla wielu gatunków na maj i czerwiec przypada okres godowy. Odzywają się kumaki, zaraz dołączą do nich rzekotki. W ciepłe dni w nasłonecznionych miejscach możemy trafić na padalce, zaskrońce czy żmiję. Przy odrobinie szczęścia możemy zobaczyć je w trakcie łowów. Za skrońce polujące na żaby, albo zwinki pożerające owady to tematy na całkiem niezłe sesje fotograficzne. Bądźcie zatem czujni i patrzcie pod nogi. W maju dalej warto pochylać się nad kwiatami. Kolejnymi bardzo lubianymi przez fotografów gatunkami są chociażby niezapominajki i konwalie, które właśnie zaczynają kwitnąć. Wiele drzew ma już liście. Z jednej strony utrudnia to wypatrywanie ptaków, ale z drugiej znacznie ułatwia rozpoznawanie ich gatunków. Po strukturze i kolorach kory, a także po kształcie liści można identyfikować gatunki drzew zaczynając od tych najłatwiejszych. Takie poznawanie charakterystycznych cech gatunków może fajnie wzbogacić każdy fotograficzny spacer. W maju mamy już bardzo długie dni, co sprzyja znalezieniu czasu na przyrodnicze aktywności, także przyrodnicy ruszajcie w teren. A teraz uwaga, ważny komunikat. Wiosna to czas, w którym możemy trafiać na młode ptaki poza gniazdami. Należy oprzeć się pokusie ich ratowania. Nie należy zabierać ich do domu. Takimi ptakami nadal opiekują się ich rodzice. Nadal je karmią. Próba odchowania takiego ptaka w domu jest bardzo trudna i może być niebezpieczna dla jego zdrowia, a nawet życia. Jeśli wy przyrodnicy o tym wszystkim wiecie, to mówcie o tym innym. Ważne, żeby nie zabierać pisklaków i podlotów do domów. Okej. Okay. Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy z Piotrkiem. Ponownie wchodzimy w techniczne aspekty użytkowania aparatu. Zapraszam do słuchania. Chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, jak jesteśmy przy tych trybach fotografowania, bo kręcąc kółeczkiem, już tam kawałek tego kółeczka widzieliśmy, obróciliśmy już o te 3-4 różne tryby. Niektóre aparaty mają też takie, no jakby to powiedzieć, puste miejsca, w które możemy zapisać swoje własne ustawienia. Czy to jest rzecz, z której warto korzystać? Znaczy, oczywiście do tych, do tych ustawień jakichś startowych na pewne okoliczności fotografowania przez przyrodnika trzeba też dojść, ale jak już mamy jakieś tam podstawowe rozeznanie w tych kwestiach technicznych, to czy... Ty byś polecał jakby zagłębienie się w temat tych dodatkowych trybów. Nie każdy aparat, tak jak mówię, to ma, ale, ale niektóre aparaty faktycznie oferują takie możliwości. Na przykład trzy takie tryby własne, gdzie możemy sobie zdefiniować jakby ten startowy, startowe ustawienie parametrów, o których wcześniej mówiliśmy.
1: Tak, to znaczy na pewno tam y, możemy zapisać dużo więcej. To znaczy nie tylko tryb pracy aparatu, ale także właśnie sposób y, doboru czułości, czy ma być automatyczny, czy ręczny, tryb pracy autofokusa, plus jeszcze pewnie wiele, wiele innych, y, jak ma wyświetlacz funkcjonować, co nam ma się y, pokazywać i tak dalej. I jest to rzecz według mnie bardzo przydatna. Ja z tego korzystam non-stop, dlatego że tych elementów drobnych, zwłaszcza jeżeli się posiada aparat trochę z wyższej półki czy bardziej zaawansowany, jest bardzo dużo i w pewnym momencie, kiedy idziemy i jesteśmy w ferworze walki, czyli zaaferowani tym, co widzimy i robimy szybko zdjęcia, możemy zapomnieć, że przed chwilą jak któryś z parametrów pozmienialiśmy. Natomiast kiedy się przyzwyczajimy, że w banku pierwszym, drugim, trzecim mamy takie i takie ustawienia, nie ma tego problemu, bo przełączamy się między bankami i zmieniana jest od razu pula różnych ustawień pod konkretne tematy fotograficzne. Zaoszczędza nam to dużo czas oraz niweluje możliwość pomyłki. No
0: tak, powiem Ci, że u mnie się to sprawdza właśnie w typowej fotografii przyrodniczej chociażby w rozróżnieniu sytuacji fotografowania obrazów statycznych i dynamicznych, czyli jedno z tych ustawień jest zdefiniowane w taki sposób, jak miałbym fotografować jakiś nieruchomy obiekt i tylko na tym się skupiam. Przestawiam o jeden ruch kółka na drugi z tych trybów definiowanych, czy banków, jak mówisz, ustawień i tam mam już aparat skonfigurowany pod kątem zdjęć dynamicznych, czyli na przykład, nie wiem, biegnącego zwierzęcia, ptaka w locie i tak dalej. Oczywiście po zmianie tego trybu jeszcze mogę wykonywać jakieś tam drobne korekty, jeżeli mam na to łamek sekundy, ale to już nie jest takie radykalne przestawianie dużej grupy ustawień.
1: Tak, plus jeszcze to, że te drobne zmiany, nie wiem jak w twoim aparacie, w moim się nie zapisują. Czyli ja wracając do banku pierwszego Wrócić i wracając do obrotem, zdefiniowanego.
0: tak jest. Tak, yy, tak, tak.
1: wracam do czystego tego zdefiniowanego. Tak? Czyli tak te jest. wszystkie moje drobne zmiany przy danej sesji giną i dzięki temu idąc na następną sesję wiem, że mam wszystko dobrze ustawione.
0: Ten sam punkt wyjścia. Ale już, ale już w sytuacji, tak patrząc na praktyczną stronę, kiedy jestem chociażby na takim przyrodniczym spacerze, gdzie nie jestem ukierunkowany typowo na zasiadkę, gdzie będę fotografować jakiś jeden temat, jeden obiekt, tylko... Co się trafi, no to albo tą szansę uchwycę, albo nie. I to może być chociażby właśnie sytuacja typowo statyczna, jakieś ptaki na wodzie, dajmy na to przykładowo, ale gdzieś za chwilę zaczynają te ptaki startować, zbijają się do lotu i po prostu nie ma czasu na takie reagowanie, żeby zagłębiać się w poszczególne ustawienia, a tam tego trochę, zmieniania, trochę tego zmieniania jest. Więc jedno przekręcenie, jakaś minimalna korekta gdzieś pod palcem, kółeczkiem i już możemy
1: działać. Tak, zwłaszcza, że część opcji jest, nie jest dostępna bezpośrednio na kodpusie, tylko trzeba gdzieś tam w menu wchodzić Złubać, na przykład. Tak, to przyznam, to... Że, że
0: z doświadczenia już własnego wiem, że faktycznie dla mnie są to, są to rzeczy nie, nie do zastąpienia. Aczkolwiek no, trzeba też sobie to wypracować, trzeba do tego dojść.
1: Tak, poza tym mówię, trzeba się z aparatem zaprzyjaźnić i trzeba go bardzo dobrze poznać. I trzeba go polubić. No, ja nie ukrywam, że mam jeden aparat, z którym chodzę i fotografuję tylko w trybie zielonym, bo jak ja mam w nim cokolwiek zmienić, jakieś parametry, to mnie to tak denerwuje, że wolę tego nie robić. I nie ukrywam, że w trybie zielonym też mi się bardzo dobrze sprawdza.
0: Przewrotnie zapytam w takim razie, warto czytać instrukcję? Bo wiesz, że czytanie instrukcji to generalnie człowiek po instrukcji sięga jak już jest zdesperowany. Nie? Wszystko cię zawiodło, zaj zajrzyj do instrukcji. A może, a może faktycznie te instrukcje warto studiować, bo jednak dowiemy się przynajmniej jak.
1: Jak już jesteśmy przyparci do muru, to już jest ten moment, kiedy jest trochę za późno. To znaczy, że już coś nas mija, jeżeli zaglądamy do instrukcji. To znaczy, ja uważam, że do instrukcji należy zaglądać. Może nie polecam czytania takiej instrukcji od A do Z, chyba że ktoś ma kłopoty właśnie z zasypianiem wieczorem, to jak najbardziej można spróbować przy niej zasnąć, natomiast w miarę poznawania tematów fotograficznych i techniki można odszukiwać sobie danych działów i szukać czy nasz aparat w ogóle takie funkcje posiada, jeżeli tak, to jak je zmienić? A może się okazać, że ma dużo fajnych innych rzeczy, które możemy wykorzystać. Czyli tak naprawdę, jeżeli dzisiaj już porozmawialiśmy sobie o trybach automatycznych, to już jest to idealny sposób, moment, kiedy trzeba by zajrzeć do tej instrukcji i sobie popatrzeć właśnie, y, jakie tryby posiadamy. Bo być może nasz aparat poza tymi trybami półautomatycznymi, o których mówiliśmy, to jeszcze ma jakieś... Programy tematyczne, które też możemy wykorzystać typu krajobraz, portret czy jakieś inne. I Już mamy jakiś dział zamknięty, a przynajmniej będziemy wiedzieć o czym czytamy. Kiedy będziemy mówić o sobie o pomiarze światła, bo dzisiaj jeszcze musimy do tego tematu na moment chociaż wrócić, to też trzeba by odnaleźć sobie dział w instrukcji obsługi, jakie tryby pomiaru światła mamy, jak je przestawić. Dlatego, że wybierając się na zdjęcia i chcąc korzystać z tych wiadomości, musimy wiedzieć, jak już ten nasz aparat przestawić. Nie ma nic gorszego, jak już na samych zdjęciach człowiek się zastanawia, och, gdzie to się przestawia, albo coś. Nie Mówiąc o tym, że bardzo często się zdarza, że przez przypadek coś przestawimy i nie wiemy, co się dzieje. Zdjęcia panie, 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 nam nie wychodzą. Panie,
0: panie. Takie odlatują, a my stoimy i
1: nerwuj. nie wiemy nic.
0: To prawda. Wiesz, tutaj też w zasadzie temat jest jeszcze szerszy, bo przecież aparaty też oferują nam jakieś wmontowane filtry dodatkowo. Tak też nie chcę, czy warto, czy nie warto, tylko że jak faktycznie zagłębimy się w instrukcji i przestudujemy nawet tak, brzydko mówiąc, po łebkach, to odkryjemy, że, że ten aparat oferuje nam tyle i tyle, a my wykorzystujemy z niego powiedzmy, nie wiem, 10% możliwości. Nie? Tak bardzo często się zdarza.
1: No tak i mało tego, czasami odkryjemy funkcje, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy, że takie rzeczy są. Chociażby ja niedawno odkryłem w Olympusach bardzo fajną rzecz, zwłaszcza wykorzystywaną przy fotografii na bardzo długich czasach. I szczerze mówiąc, poza Olympusem chyba w żadnym innym aparacie tego nie spotkałem. Dlatego, że można w menu ustawić czas podglądu na wyświetlaczu w trakcie naświetlania naszego zdjęcia. Czyli jeżeli ustawimy sobie naświetlanie na 30 sekund, w nocy robimy jakieś nocne zdjęcia, to możemy pokazać, powiedzieć, słuchaj, ja chcę, żebyś mi co 5 sekund pokazywał, na jakim etapie naświetlenia już jesteśmy. I w tym momencie, kiedy dojdziemy do jakiegoś, że stwierdzimy, że już jest ok, możemy przerwać to nasze naświetlanie. Jest to bardzo fajna funkcja którą odkryłem przez przypadek, bo któryś z kursantów właśnie nie wiedział, jak coś zmienić, więc musiałem przydać instrukcję obsługi.
0: Otóż to. No dobrze. W takim razie, cóż, wróćmy jeszcze na chwilę do pomiaru światła, bo to też jest mm -hmm. taka rzecz szalnie istotna, z której wynikają potem te inne zależności. Jakbyś to mógł jeszcze w kilku słowach przybliżyć nam?
1: No właśnie, bo mówiliśmy o tym, że aparat sobie steruje wszystkim, czyli my możemy mu podać wstępne parametry, czyli... Przysłonę, a on dobierze nam czas, natomiast nie powiedzieliśmy tak naprawdę, skąd on to wie. Tak naprawdę to tym wszystkim steruje i zawiaduje światłomierz i automatyka. Światłomierz jest to nic innego jak miernik, który mierzy natężenie światła odbitego, czyli światło wpadające do nas przez obiektyw trafia na czujniki i jest zmierzona tego wartość tego światła i aparat na tej podstawie dobiera inny parametr. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest świadomość jak działa światłomierz. I tutaj dla słuchaczy niektórych proponuję zrobić próbę w domu. Wziąć sobie białą kartkę i czarną. Ja oczywiście powiem jaki efekt będzie. Natomiast myślę, że samemu wykonanie takiego ćwiczenia też może przynieść jakieś korzyści. Ustawić aparat w pełną, na pełnej automatyce i zrobić zdjęcia tych białej kartki i czarnej, ale tak, żeby one w pełni, w 100% wypełniały kadr. I zobaczycie, że uzyskacie efekt nie do rozróżnienia. W pierwszej chwili wydawałoby się, no jak fotografuję białą kartkę, powinienem mieć białą kartkę, fotografuję czarną kartkę, powinienem mieć czarną kartkę. A tak naprawdę na zdjęciu będziemy mieli dwie kartki szare no bo aparat przecież nie wie, kiedy my fotografujemy, co fotografujemy, gdzie, tak czy my jesteśmy w kopalni, czy my jesteśmy nad morzem, więc skąd miałby wiedzieć, jak ustawić te parametry. W związku z tym to jest zrobione tak, że światłomierz aparatu traktuje wszystko jako szarość, czyli tak dobiera parametry, żeby zdjęcie było jednolicie szare, czyli takie średniotonalne. Średnio i tutaj po to właśnie dałem też te dwa zdjęcia tej zatoki z jachtami, bo pierwsze zdjęcie jest właśnie zrobione na automatyce, tak jak światłomierz to widzi, czyli ono jest takie właśnie trochę mdłe, trochę szare, natomiast drugie zdjęcie jest zrobione w tym samym czasie, w odstępie kilku minut. Mówię, ja zmieniłem tryb pomiaru światła, natomiast ten sam efekt można uzyskać wprowadzając korektę ekspozycji. O tym też nie mówiliśmy. a ja myślę, że też chyba by trzeba chociaż ze dwa, trzy słowa na ten temat wtrącić. Natomiast no, dokończmy sprawę światłomierza. Czyli tak jak mówię, jeżeli chcemy mieć zdjęcia ciemne, musimy coś zrobić. I efekt mm, możemy zastosować dwie metody. Właśnie tą korektę ekspozycji. To jest takie dodatkowe pokrętło, czasami dodatkowy przycisk i pokrętło w aparacie, a na pewno wiele z Was widziało taką drabinkę, gdzie jest zero na środku i po lewej i po prawej stronie mamy minus i plus. Nie powiem po której stronie, bo o ile dobrze wiem, niektórzy producenci niekoniecznie z tej samej strony to mają wszystko. I to mówi nam, jak daleko nasza ekspozycja odbiega od tej, którą wybrał dla nas światłomierz. My możemy powiedzieć, że my chcemy, żeby nasz aparat zdjęcia przyciemniał, dając korekcję ekspozycji na minus lub rozjaśniał, dając korekcję ekspozycji na plus. Ja tu zawsze taki podaję w tym momencie taki bardzo banalny przykład, ale jeżeli nasz aparat traktuje wszystko jako szarość i wejdziemy do kopalni węgla i spróbujemy sfotografować czarnych górników w tej kopalni, to co? Okaże się, że nasze zdjęcia będą szare. W związku z tym musimy wprowadzić korektę ekspozycji na minus, żeby te zdjęcia były faktycznie oddawały tą czerń na zdjęciu. Śnieżne szczyty, kiedy przewaga tego śniegu będzie duża, też jeżeli nie damy korekty ekspozycji na plus, tak naprawdę ten śnieg będzie szary na naszych zdjęciach. Więc jeżeli będziemy mieli świadomość, że nasz światłomierz stara się wszystko uśrednić, będziemy mogli korzystać z tej korekcji ekspozycji. W większości aparatów mamy podstawowe m, dwa tryby. Znaczy tych trybów jest więcej, natomiast takim najczęściej używany to jest pomiar matrycowy, czyli myślę, że w 90 kilku procentach zdjęć wykorzystywany, czyli w tym momencie aparat jakby mierzy sobie natężenie światła na całym kadrze ma wbudowaną jakąś tam inteligencję i na podstawie tego pomiaru dokonuje odpowiednich obliczeń. Natomiast jest jeszcze tryb punktowy. W bardzo wielu aparatach on jest sprzęgnięty z punktem ustawienia ostrości. I aparat nie mierzy sobie natężenia światła z całego kadru, tylko w tym jednym malutkim punkcie. W związku z tym dużo łatwiej jest, nam operować nawet tą korektą, korekcją ekspozycji, kiedy wiemy, że nasz pomiar jest brany tylko z jednego małego punktu. Weźmy, no nie wiem, łabędzia białego. Jeżeli ustawimy pomiar ekspozycji właśnie na łabędziu i będzie to pomiar punktowy, zrobimy zdjęcie, wyjdzie nam szary. Natomiast wiedząc już o tym, jak działa światłomierz, na dzień dobry możemy dać korekcję ekspozycji, powiedzmy, plus jedną działkę przysłony i wtedy mamy pewność, że ten łabędź na naszym zdjęciu będzie biały.
0: Dobra, no tak, to, to faktycznie są tematy dość już y, głębokie, może nawet nie, nie, nie tyle trudne każdy w sobie, co jakby seria powiązań i zależności, jakby tych składowych po prostu...
1: No tak no tak jak mówiliśmy na początku, tak. niby jest trójkąt ekspozycji, tylko trzy elementy, natomiast jakby one wszystkie zaczynają się łączyć. Stąd ten problem jest, ja zawsze mówię, że zaczynacie się uczyć z teorii fotografii, zaczniecie robić coraz gorsze zdjęcia, bo okazuje się, że do opanowania jest tyle materiału, że kiedy idziemy na zdjęcie i zaczniemy o tym wszystkim myśleć, więcej czasu myślimy na temat techniki, niż na temat robienia samych zdjęć. I początki przez to są właśnie bardzo trudne. To znaczy musimy być świadomi, że w pewnym okresie nasze zdjęcia będą gorsze albo nie takie, jak chcemy. Natomiast jak przetrwamy ten okres, czyli będziemy ćwiczyć i ćwiczyć, przełamiemy tą barierę zastanawiania się i pewne rzeczy będą już automatyczne. Nie będziemy się zastanawiać, kiedy włączyć tryb preselekcji przysłony, a kiedy preselekcji czasu, dlatego że to już będzie podświadomie. A, robię takie zdjęcia, to już zmieniam automatycznie tryb czy bank pamięci, bo już mam ustawione wszystko. Natomiast Oczywiście. po to, niestety to jest ten moment, kiedy to się wszystko zaczyna ze sobą gryźć walić.
0: To jeszcze, jeszcze jedno słowo w takim razie do tych początkujących, którzy no, często mają takie obawy, że jeżeli ja teraz będę próbować ustawiać, zmieniać, no to przejdzie mi jakaś scena koło nosa. Okej, okay. tych ćwiczeń i tych trudnych zależności nie musimy, nie musimy szlifować dokładnie wtedy, kiedy idziemy na jakiś zamierzony, zaplanowany czasem wymarzony plener, gdzie naprawdę możemy stracić możliwość zrobienia poprawnych technicznie tych wymarzonych kadrów, ale są przecież parki, są jakieś warunki takie typowo poligonowe, gdzie można sobie pójść, jeżeli ja, zawsze mówię początkującym, że takie super niedocenione gatunki, wiewiórki w parkach, łabędzie, kaczki, krzyżówki, łyski, to, to jest, nie ma nic lepszego do nauki i do ćwiczenia. Wtedy nie ma na nas takiej presji, prawda, że musimy uzyskać to zdjęcie od razu poprawne, idealne. Tam możemy eksperymentować, tam nikt nas nie pogania, możemy sobie przestawiać do tryby, naprawdę pokombinować i łapać doświadczenie, szlifować umiejętność.
1: Oczywiście na takich kaczkach od razu nam wyjdzie, kiedy używać na przykład trybu pracy ciągłego lub pojedynczego autofokusa.
0: Na przykład. Jasna sprawa.
1: Innych rzeczy. Poza tym, ja ci powiem, w fotografii jest zasada, że jeżeli idę na jakieś zdjęcia, na których mi zależy, nigdy nie eksperymentuję. No, mogę przełożyć to na przykład na takie sesje, kiedy się umawiam na przykład już z muzykiem na sesję. Nie eksperymentuję nowych ustawień i tak dalej, bo ja muszę być pewien efektu. Eksperymentuję, kiedy ja się umawiam z kolegą, z koleżanką na sesję, kiedy... Zrobimy sobie część zdjęć OK, ale część zdjęć eksperymentujemy. I z fotografią przyrodniczą jest dokładnie to samo. Idziemy do barku bawić się, idziemy do lasu na konkretne zdjęcia. Używamy tylko tych technik, które już opanowaliśmy.
0: Otóż to tym bardziej, że no to też powtarzam często, że w fotografii przyrodniczej już naprawdę dużo widzieliśmy i dzisiaj każdy wie, jak wygląda stojąca na łące sarna i, i tak naprawdę nie wiem, czy potrzeba jest zrobić 16 598 zdjęcie stojącej sarny. Szukajmy, kombinujmy, próbujmy znaleźć jakąś swoją drogę, swoją ścieżkę, tylko róbmy to w sposób no, świadomy na tyle, na ile już pozwoli nam opanowanie tychże podstaw, o których dzisiaj tak ładnie nam opowiedziałeś. Myślę, że taka dawka informacji jest w zupełności wystarczająca, bo tutaj początkujący może się nawet trochę przestraszyli, ale to są rzeczy niezbędne, konieczne, bo taka podstawa i zrozumienie, no to fundamenty są w zasadzie fotografii, to o czym dzisiaj mówiłeś, więc na pewno nikomu to nie zaszkodzi, a podcast ma tę niewątpliwą zaletę, że można sobie zatrzymać czy zrobić przerwę, przyswoić pewne dane, spojrzeć na zdjęcia, o których mówiliśmy, które będą załączone na stronie. Jeśli potrzeba, to można sobie cofnąć o dwa, trzy zdania i jeszcze raz jakąś tam frazę wysłuchać. Także naprawdę tak dla, dla zbudowania tychże podstaw myślę, że może być to bardzo, bardzo fajna dawka
1: wiedzy. Tak naprawdę to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to pewnie się będzie powtarzać we wszystkich następnych podcastach, które będziesz nagrywał na różne tematy. Bo to jest jakby podstawa podstaw. Także każdy temat fotograficzny będzie w jakiś sposób nawiązywał do, tych, do tego trójkąta ekspozycji. Pewnie inne techniczne rzeczy też będą i praktyczne omawiane. Natomiast to jest podstawa i to też ma tą zaletę, że dzięki temu ileś razy powtarzany materiał w końcu się też utrwala.
0: Oczywiście. I, i te hasła, konkretne pojęcia przestają być też tak zagadkowe, bo okazuje się, że jak się gdzieś tam paluszkiem trzy razy coś naciśnie w aparacie, przejdzie, pstryknie, zobaczy w praktyce jak to działa, no to wcale nie jest to takie straszne. Jak przyjdzie zrozumienie, to potem już będzie tylko z górki. Tak jest. Bardzo dziękuję. Też dziękuję. Myślę, że sprostałeś zadaniu stawiałem ci jakby te dwa trudne cele. Po pierwsze bez pokazywania na żywo to absolutnie nie, nie było problemem. No i druga sprawa też powiedzieć w tak skrótowej formie, bo tu może się wydawać, że te tam 45-50 parę minut to jest dużo, to jest nic. To jest zaledwie muśnięcie bardzo rozległej i trudnej e, tematyki. Tak jak mówiłem, nieraz uczymy się tego, tego latami często. Często jest tak, że i tam 30 lat można fotografować, a jeszcze, jeszcze nie znajdziemy tego, czego szukamy. Raz jeszcze dziękuję. Nie zamykam okay. furtki, jeśli pozwolisz. Być może będzie okazja jeszcze raz skorzystać z Twojej uprzejmości i w kolejnych tematach do Ciebie wrócić.
1: Okej, okay, zapraszam.
0: Wysłuchaliście rozmowy z fotografem Piotrem Nadolskim. Kontynuacją tego mini kursu podstaw fotografii będzie rozmowa z kolejnym fotografem, którą słyszycie za tydzień. Będzie w niej o zasadach budowania najlepszych kadrów, dowiecie się, jakie są tryby ustawienia ostrości i o co chodzi z perspektywą. W najbliższych dniach możecie poświęcić trochę czasu na rozpracowanie Waszych aparatów i zgłębienie poszczególnych zagadnień, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Po wysłuchaniu kolejnego odcinka będziecie mieć już pełne podstawy do tego, żeby zacząć robić coraz lepsze zdjęcia. Rekomendacje Dzisiaj chciałbym Wam polecić kursy fotograficzne, ale takie odbywające się w tradycyjnej, warsztatowej formie z udziałem prowadzącego. Na przykład takiego, jakim jest Piotr Nadolski. Piotrek prowadzi kursy m.in. w Łódzkim Domu Kultury. Pewnie w Waszych lokalizacjach też można takie znaleźć. Możecie zapytać po co komu kurs, skoro w zasadzie dzisiaj wszystko jest w internecie. Są poradniki, są filmy na YouTubie. Okej. Okay. tradycyjne kursy oferują jednak więcej. Macie na nich bezpośredni kontakt z prowadzącym. Na bieżąco możecie zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Możecie uczestniczyć w zajęciach praktycznych i weryfikować swoje umiejętności. Możecie poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, a także zaprezentować swoją twórczość bez narażania się na niewybredne komentarze w internecie. Dlatego warto. Ok, na dzisiaj to wszystko. Dostaliście solidną dawkę wiedzy. Teraz musicie ją wdrożyć, czyli teorię przełożyć na praktykę. Pamiętajcie, to jest podcast. W każdej chwili możecie zrobić sobie przerwę i wznowić słuchanie w dogodnym dla siebie czasie. Możecie też wrócić do pewnych kwestii i wysłuchać ich ponownie, aby lepiej zrozumieć poruszane zagadnienia. Zatem do dzieła. Pakujcie aparat, ruszajcie w teren. My usłyszymy się już za tydzień. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.